0: capítulo 7, verso 26, irmãos, Mateus 7, 26, aliás, 24 em diante, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, Vamos ainda agora em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Glória a Deus. Bom que você está aqui nessa manhã de chuva. né? Ficou um pouco nublado, acho que o pessoal fica meio com medo de sair de casa, né? <risos> Mas você está aqui para receber do pão da vida, amém? Que é Jesus, nós estamos aqui. É, João capítulo 2, verso 19. Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em três dias o reconstruirei replicaram os judeus em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás ele porém se referia ao santuário do seu corpo quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na escritura e na palavra de Jesus obrigado senhor pela tua palavra nesta manhã fala aos nossos corações nos dá revelação, conhecimento, sabedoria, que o Senhor possa transformar as nossas vidas através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 24, eu quero trazer uma palavra sobre edificação. Derrubando o antigo para edificar o novo. Aqui nós vemos Jesus, estava saindo do templo. Uma passagem muito conhecida, né, Paulinho? Paulinho que gosta dessas passagens, porque Paulinho é um evangelista, né? Muito boa as suas mensagens lá no. Tem enviado no áudio lá. Toda semana ele manda uma mensagem abençoada. Quando a pessoa tem o dom, é outra coisa, né, irmãos? Vai direto na palavra e traz aquela palavra é, rápida, mas. Consistente, verdadeira, né? Irmãos, hoje não se tem se pregado sobre esses textos muitas vezes. Esta igreja aqui é uma igreja bíblica. É uma igreja que você vem e você ouve a palavra de Deus. É uma igreja que você vem e você recebe do verdadeiro evangelho. Por quê? em muitos lugares, esse evangelho já tem sido manchado, esse evangelho tem sido diluído, sabe quando você pega uma medicação e você coloca mais água naquela medicação do que o necessário? Ou então uma comida, você vai fazer um feijão, você põe muita água, ele fica ralinho, sem gosto, vai diluindo, vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor, vai perdendo a essência, isso tem acontecido muito nesse tempo que nós estamos vivendo. Interessante que alguns anos atrás eu achava que os textos de Timóteo, quando fala que no final dos tempos os homens serão é, orgulhosos, serão né, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, né, aqueles textos da Bíblia que fala que os o filho vai ser contra o pai, o pai contra o filho, o filho matar o pai, o pai matar o filho. E essas passagens em que fala desse início de dores, eu pensava assim, ah, isso aqui eu acho que nem vou estar aqui mais. Né? Isso é... Mas só que a palavra de Deus, desde a época de Jesus, quando Jesus morreu, o final do tempo dos tempos já se iniciou. E esse tempo, porque... Um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, a, o tempo cronológico é diferente de Deus para o nosso. E nós vemos que nessa época, irmãos, que Jesus estava ali no templo, saindo do templo. olha que Jesus frequentava o templo. E é tão interessante que hoje em dia, há uma turma aí pregando que não precisa mais de igreja que o templo somos nós, verdadeiramente, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Mas o Senhor não diz, deixe de reunir, deixe de congregar, deixe de estar junto, não. A mulher samaritana quando perguntou, aonde se deve adorar? Jesus disse, não é nem em Jerusalém, nem, nem aqui, nem nesse monte, nem naquele monte, mas já chegou o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro santuário, morada de Deus, hoje somos nós. Templo do Espírito Santo, amém? Mas nem só por isso, Jesus ele não aboliu o templo, ele não disse, olha, vocês não precisam reunir. Não, muito pelo contrário, ele estava formando ali a sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo tendo saído do templo, retirando, quando se aproximaram dele, seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, é interessante que a construção desse templo era tão imponente, o templo, ele foi construído primeiramente por Salomão, em 580 e poucos, ele foi destruído a primeira vez, né? depois ele foi reconstruído novamente por Neemias, pelo, por por quantas que estavam ali naquela época, que voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo, Zorobabel, né? E depois esse templo, ele foi restaurado por Herodes o Grande, que é nessa época aqui, que é 19 antes de Cristo, Herodes o Grande já estava reconstruindo, restaurando esse templo. E na época de Jesus ainda não havia acabado. Era uma obra imponente tão grandiosa. E nós vemos aí os discípulos, né, assim, contemplando aquela obra, aquela construção, aquele edifício, aquela edificação. Aquela imponência do templo, né, de pedras maravilhosas, né, de um colorido diferente. E eles chamam a atenção de Jesus para isso, né? Foram mostrar as construções do templo mas eles estavam de olho naquele templo exterior, naquele templo, naquele edifício físico. Mas Jesus já estava trabalhando no interior daqueles homens. Jesus já estava preocupado, né, no bom sentido, de que as suas almas viessem a ser salvas. De que eles viessem a ter uma construção, uma edificação espiritual. Porque era isso que eles precisavam, de um novo nascimento, eles precisavam de uma transformação interior que viesse refletir no seu exterior. Irmãos, como tem perdido isso hoje em dia? Construção interior para refletir no exterior. Muitas pessoas hoje estão gastando tempo edificando o seu exterior, trabalhando, né? Hoje as mulheres, não é falando mal não, mas é um tal de um, de um é, botox e outras coisas mais. O beijo fica desse tamanho assim, ó. De tanto botox, né? As bocas hoje viraram aquelas bocas assim. Né? Porque querem acompanhar a moda, né? Elas querem. Não estou falando que você não pode ser bonita, não, irmão. Né? Quer colocar um botoquinho aí, põe, né? Suavezinho assim, tranquilo, né? Mas o que eu estou dizendo é que hoje a preocupação com o exterior, com o corpo, com a edificação do físico, o culto ao corpo, irmãos, vai numa academia agora de manhã, mesmo com o tempo nublado, vai lá para você ver quantas pessoas estão lá malhando. E não faltam, não. Não falta academia, por quê? E, ó, está dando de Quer ganhar dinheiro, monta uma academia. Põe aparelhagem boa, põe um bom... Um professor, assim, de, de educação física, assim como eu, né? Forte, assim, sarado, musculoso, né? Vai lá e põe para você ver se você não vai chamar um monte de aluno. E as pessoas estão lá cultuando o corpo, sabia? Sim, elas estão envaidecidas, elas estão se mostrando. Não estou pregando aqui contra você fazer exercício físico, nem ir à academia, entendam? Mas eu estou falando do exagero. E de se dar valor mais a isto, e hoje as pessoas estão cheias de problemas emocionais, problemas na alma, problemas na família, falta de relacionamento com Deus, não é? desespero, desconfiança, não tem confiança no, no Senhor, no futuro, no que será amanhã, não tem confiança na palavra de Deus, porque elas estão cheias de músculo. Elas estão edificadas fisicamente, elas estão fortinhas, elas estão saradas, elas estão musculosas, elas estão bronzeadas, elas estão bonitas, elas estão com um beijo desse tamanho. Mas a alma está vazia, a alma está triste, a alma está acabada, está desesperada, o ciúme, os homens cometendo feminicídios por causa de ciúme, por causa de posseção de querer ser dono, de querer possuir aquela pessoa. Então eles vão edificando, não um templo para o Senhor, mas um templo para si próprio, para seu próprio egoísmo, seus próprios prazeres, desejos. Estava vendo uma reportagem sobre a Suíça, que país maravilhoso. Estava vendo um vídeo sobre a Suíça, que campos verdes. Que casas, que limpeza, que política que eles usam. Dizem que de dois em dois meses a cidade se reúne para fazer um plebiscito sobre algum assunto da cidade, para melhorar a cidade, onde há região, onde o pessoal mora. Então, aquela preocupação. Você vê Dubai, um vídeo sobre Dubai, as torres, a construção em meio ao deserto, mar e tudo mais que eles fizeram, lagoas e coisas grandiosas, a tecnologia, mas tudo isso, irmãos, eles estão afastando Deus. Eles constroem, fazem monumentos, edifícios, edificam torres mais altas, competindo com outros países, para ver quem vai ter a torre mais alta, qual o edifício mais alto, mais brilhante, que vai chamar mais atenção, que vai trazer mais imponência, mas Deus não está ali, infelizmente eles tiram Deus, vai falar de Deus lá nesse lugar, vai pregar sobre Deus, vai falar sobre Jesus, eles nem sabem quem é Jesus, e ali, os discípulos no verso 2 de Mateus 24, diz assim, ele porém lhes disse, não vês tudo isto, em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu fico vendo essas grandes construções. Nós vimos aí o ataque né, ontem, numa ponte lá na região da guerra, né, da Crimeia, parece? Crimea. É uma ponte que demorou, acho que quase 100 anos para construir a ponte, atacada por uma bomba para poder é, provocar, o inimigo, o adversário, né? as pessoas, para medir força. Então, assim, passa anos, até séculos, construindo algo para ser derribado de um dia para o outro. As torres gêmeas dos Estados Unidos, como foram atacadas no 11 de setembro, né? 2011, parece. Então, as grandezas que o homem vê, né? somente aparência, muitas vezes, dedicação de anos de engenharia, de edificação, e aquele templo também chamava a atenção dos discípulos, mas Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, não é que nós desejamos irmãos isto não, tem que ser derribado, mas o que tem que ser derribado é o orgulho, é a vaidade, é o afastamento de Deus, tem que ser derribado, é aquele pensamento assim, eu sou é, o soberano, né, eu sou mais do que você, eu sou, né, eu faço, eu tenho. Né? Então Jesus disse, não ficará pedra sob pedra. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram dele e perguntaram, quando sucederão essas coisas? Né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, olha, através deste assunto, de derribar aquele templo, que estava sendo restaurado por Herodes, Jesus começou a falar sobre a sua volta, sobre o final dos tempos, sobre o que viria na consumação dos séculos, ele disse, veja que ninguém vos engane, irmãos, como que nós vamos ficar livres do engano, Com, através do conhecimento da palavra de Deus, eu fico vendo essas crianças hoje, esses jovens, que base que essas crianças, esses jovens têm da palavra de Deus. Quando nós éramos pequenos, né Paulinho, era escola dominical, era culto de estudo bíblico, né? era assim, você ia para a igreja para você não estou falando que hoje não tenha isso, às vezes mudou o nome, tem de outra forma, né? mas hoje é usado mais congresso, é usado mais palestra, é coach, né? É. mas o que tinha era um acompanhamento mais de perto, você se convertia e você começava a estudar, você era encaminhado para a classe, para você preparar para o batismo, para você conhecer a sobre a sua fé e você era acompanhado e tinha os cultos de estudo durante a semana, era culto da palavra, né, do estudo bíblico, do ensino, da doutrina, e depois tinha a reunião de oração, né, que era o culto de oração, eram as vigílias e tudo mais. Ainda temos ainda, mas, irmãos, está bem diferente do que antes. Então, essas crianças de hoje, esses jovens, eles se abalam irmãos, eles não tem base bíblica, eles não têm base da fé deles. Você que é pai e mãe aqui, tem criança pequena, comece a ensinar ele. Eu fico vendo esses meninos de 4, 5 anos, pede para fazer uma oração, pede para eles fazerem uma oração, são poucos que sabem falar com Deus, porque não está sendo ensinado. Pede para falar um versículo bíblico de cor. Na idade já de criança, gente, eu ia para a escola dominical, quando eu comecei a pregar, irmãos, a falar, a, a, a falar na classe, eu estava na escola dominical com 11, 12 anos que eu me converti, e nesse período, quando eu comecei a frequentar, me converti, e a, já ir para a escola dominical, a professora já me falou, Eduardo, domingo que vem você vai... Ler a, a, a lição, você que vai falar, eu tremi nas bases, eu suei, eu li a, a lição a semana inteira, eu, fiquei, eu ficava pensando e preocupado, e, e aquilo para mim foi um desafio, mas já começou assim, irmãos. você precisa ensinar o seu filho, precisa incentivar, você precisa trazer os princípios, edificar ele na fé. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olha o que nós estamos vendo. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É o que nós estamos vendo hoje. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Irmãos, escândalo é o que nós temos visto muito nesse tempo. Isso já está na Bíblia. Às vezes você fica assim, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Que escândalo. Irmãos, está se cumprindo a palavra. Você não leu isso, não? É lógico que nós não vamos aceitar falar, amém, continua tendo, então, ah, é normal. Não. Mas já está escrito na palavra, o próprio Cristo Jesus nos advertiu aqui. Escândalos. Traição, irmãos. Traição. Ódio. Irmãos, o que tem sido destilado de ódio, nessa política, nessas coisas... Homens de Deus, muitas vezes, brigando uns com os outros, com ódio, por palavras, por situações, por partidarismo. Mas olha, o Senhor falou que iria destruir né, aquele tabernáculo, quando ele disse em João 2,19, ele estava falando do seu corpo. E nós também somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, olha comigo, 1 Coríntios 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui, Paulo está ensinando que nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos edifício, templo do Espírito Santo, irmãos. Edificando esse templo. Mas como que nós vamos edificar esse templo? Olha aí o versículo 10, 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, nós somos edifícios de Deus, é, Paulo disse aqui, lancei o fundamento como prudente construtor, nós precisamos ter prudência, nessa construção, nessa edificação de uns para com outros, e para conosco mesmo. Outro edifica sobre ele. Muitas vezes alguém vem e edifica sobre a sua vida, sabia? Ministrando, abençoando, trazendo sobre a sua vida, coisas que edificam. E às vezes você também é instrumento de Deus para trazer edificação sobre o irmão. Às vezes uma oração que você faz, às vezes uma palavra, uma mensagem que você manda, às vezes é algo que você faz para a vida do irmão, que às vezes nem tem a ver com leitura de Bíblia, nem oração não, irmão, mas às vezes uma um atitude, né, de ajuda, de bênção, você vai lá na casa do irmão, ajuda a irmã lá a varrer a casa, e se você está edificando a vida dele, né, vai lá ajudar, vai, vai abençoar, outra edifica sobre, porém cada um veja como edifica, como você está edificando a sua vida, em que, que você gasta o seu tempo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, os seus momentos para você crescer na fé? Você está edificando esse tempo? Como? Como você está fazendo isso? Né? Cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento, irmãos. A base da nossa fé, a nossa crença, a nossa fé, está fundamentado em Cristo, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, ele é o fundamento, né? Pedro diz que ele é a pedra angular, a pedra que foi lançada, a principal pedra, irmãos, quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado, muita gente quer construir a sua vida, edificar a sua vida, mas começa já quer começar lá na frente, já quer começar de outras áreas, e muitas vezes não tem uma base, uma base sólida, hoje, tem uma turma aí da antiga que graças a Deus foi fundamentado na palavra, foi fundamentado na edificação com os irmãos, com a igreja. Foi, a sua fé foi edificada sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a pedra angular. Por isso, quando diz lá do prudente construtor, Jesus disse que o prudente construtor é aquele que ouve, pratica, então o segredo está, como nós vemos aqui em Mateus capítulo 7, é sobre edificar, mas com a prática, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para você edificar a sua casa sobre a rocha, precisa de haver prática. Não adianta só você ouvir essa palavra, irmão. Você vem aqui domingo, sob domingo, e entra e sai. Mas se essa palavra não se tornar uma prática na sua vida, você simplesmente será um ouvinte da palavra. E você não vai estar edificado. Sua vida vai estar solta, balançando pendendo para um lado e para o outro porque você não está praticando o evangelho é para ser praticado se você não praticar não houver é, essa, essa observação né? porque Jesus ele disse aqui todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha quando fala que caiu transbordaram, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, irmão, você está falando de coisas que vêm, como hoje nós estamos vendo, as chuvas, as tempestades, as coisas como estão tão grandes, né? E elas vêm para balançar esse edifício. Tem coisas naturais que vão vir sobre a sua vida para abalar a sua fé. Coisas que é dessa vida mesmo que qualquer um passa, crente ou descrente. Às vezes você fala assim, ah, mas eu pensava que eu ia ser crente, que eu não ia passar por isso. Você é um ser humano também. Você está sujeito às tempestades dessa vida, né, das coisas naturais que acontecem. Mas nós temos promessas do Senhor, amém? Nós temos livramento do Senhor, nós temos o anjo do Senhor que é acampa ao nosso redor e nos livra. Nós temos promessas do Senhor nos guardar. Mas nem só por isso, irmãos, nós não somos robôs, nós não somos melhores do que os outros. Nós temos essa bênção do Senhor de nos guardar, nos abençoar, nos livrar, quando Ele quer, pela graça dEle. Se Ele achar a graça, a misericórdia em nós, Ele faz. Se Ele quiser permitir, como Ele permitiu na vida de Jó, né? quantas coisas, mas depois Ele restituiu a Jó o dobro do que Ele tinha. E nós vemos aí que essa coisa de chuva, de transbordar rio, de soprar vento, veio sobre a casa daquele que edificou sobre a rocha, e veio também sobre a casa daquele que edificou sobre a areia, daquele que não praticou a palavra, aquele que é somente ouvinte, né? ele é comparado àquele homem que, está aqui, vem na igreja, ele ouve o sermão, ele ouve a palavra, ele ouve o louvor, ele vê o um movimento de, do Espírito Santo, mas ele não se deixa levar por isso, ele não se entrega, ele não se abre para Deus, ele não edifica a sua vida e ele não pratica. E aí a sua vida é somente uma vida de ouvinte, ouve, 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 mas não põe em prática. Aí fala assim, por que, é que minha vida não muda? Por que, é que meu casamento não muda? Por que, que minha, meu filho não muda? Por que, que minha família não muda? Meu trabalho, minhas coisas? Por que minha vida está sempre dessa forma? É porque você não põe em prática aquilo que está sendo ensinado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então você está sujeito aos intempéries da vida, assim como o prudente consultor, como aquele que não é prudente que constrói sobre a areia. Mas a diferença está em praticar essa palavra, em pôr em prática a verdade. Tira a mentira do meio do povo de Deus. Tira, irmãos, todo o engano e deixa a verdade prevalecer. Esteja no fundamento da palavra. Cristo é o fundamento. Como estamos edificando, né? Somos santuários. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Abra comigo, já estou terminando. 1 Pedro 2, 4. Não vai dar para falar tudo que nós tínhamos aqui, mas à noite, se Deus quiser, nós vamos... Está compartilhando, né? Trazendo novamente essa palavra para concluir em nome de Jesus. Primeiro é, Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem. Irmão, você não é uma pedra morta. Por que você é pedra que vive? Porque pedra é parada, pedra não tem vida. Mas nós temos vida em Cristo Jesus, amém? Nós somos pedra viva. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, você é edificado casa espiritual para sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual agradável a Deus, através de Cristo. Por isso, verso 6, está nas, na Escritura: Eis que põe em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, vós, porém, sois raça eleita, você é raça eleita, meu irmão, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui eu ia falar mais como edificar a igreja, né? como edificar a nós mesmos, como progredir para edificação, mas à noite eu quero concluir em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento, os diáconos podem estar preparando, ainda não sirvam a ceia, mas estejam preparando nesse momento. Amados irmãos, olha a importância de nós edificarmos a nossa vida, como nós estamos edificando, como nós estamos olhando para as coisas espirituais, que valor que nós estamos dando, das palavras do Senhor, do, do que o Senhor nos ensinou. Então, nós precisamos de estar atentos a isso e edificar a nossa vida com as coisas espirituais, nosso interior, nossa alma precisa estar sendo edificada com coisas que o Senhor nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos... Agradecer o Senhor pelos elementos da ceia, amém? Que você possa estar adorando também o Senhor. e Nós vamos estar bendizendo o Seu nome nesse momento. Pai, te agradecemos por esses elementos. Obrigado, Jesus, pela Tua vida que o Senhor deu por nós, se entregou naquela cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Amém.